0: Bendito eres, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor pero yo les digo que no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Es palabra del Señor. Bueno, estos días hemos recordado el día 11 de febrero a la Virgen de Lourdes y la célebre Bernardita, Santa Bernardita hoy, Subirú, este, que es la depositaria, la intermediaria de todas las apariciones y del mensaje de la Virgen. ¿no? Bueno, una criatura privilegiada, digamos, que envidia. Pero Jesús le dijo, la Virgen le dijo, mejor dicho, este, yo te prometo, no hacerte feliz en la tierra, pero sí hacerte feliz en el cielo. A ella que se le apareció la Virgen, que, que podría simplemente recordar esa imagen que vio tantas veces, llenarse de alegría, eh, todo el mundo, imagínense cómo la trataría una santita, etc., murió muy joven. Este, sin embargo le dijo eso. Y oh, sorpresa, y ya se fue religiosa, entró a una congregación religiosa. Y quien más la hizo sufrir en su vida fue la superiora. Dice, eh, estas mujitas son tan piadosas, tan buenas. Bueno, son humanas, por celos, por envidia, venganzas femeninas, muy delicadas, imperceptibles, etcétera. Sufrió muchísimo. Este Murió muy joven y su cuerpo está incorrupto, de los pocos cuerpos incorruptos. Ha muerto hace más de 150 años y es como si estuviese viva. Está como, uno ya la ha visto, la ha tenido un metro, así. Impresionante. Bueno, pero hay dos cosas que ella tenía certeza. Una, que se iba a ir al cielo. Y segundo, que estaba caminando hacia el cielo. Así que cuando uno tiene esa certeza, es como cuando uno tiene una gran fiesta. Bueno, hay mucho trabajo antes, pero ya está disfrutando la fiesta y los trabajos se hacen más livianos. O cuando está llegando la cumbre un andinista, bueno, me he hecho grandes esfuerzos, privaciones, pues ya estoy cerca, uno ya, ya disfruta de antemano. Bueno, así es la vida humana sobre la Tierra. Acá es como si nos dijera todo lo mismo, no les prometo ser los felices en la Tierra. Acá hay una felicidad inicial en cosas humanas, retaseada, todo pasa, lo bueno y lo malo, etc. Así es la vida humana. <coughs> Pero hay que apuntar a lo eterno, a lo que es para siempre, para siempre, para siempre. Eso es para todos nosotros. Bueno, y lo que estamos leyendo del Evangelio, que empezó hace dos domingos atrás, un texto que es como un solo bloque, que arranca en el capítulo 5 de San Mateo, si lo quieren ver, se llama con las Bienaventuranzas. Es un tratado de moral y espiritualidad de Jesús son tres capítulos capítulo 5 de San Mateo de las. te arrancan con las bienaventuranzas que se han leído acá no bueno fíjense, las bienaventuranzas que son? las recuerdan, bienaventurados los pobres de espíritu, los misericordiosos los mansos, los pacientes, etc ¿qué es? esas siete bienaventuranzas ¿qué son? es una especie de descripción de lo que debe ser la vida de cristiano perfecto la que viene a Predicar, enseñar, con palabras y ejemplos, Jesucristo. Eso es la bienaventuranza. Casi una descripción. ¿Sí? Pero fíjense que empieza bienaventurado. Bienaventurado, la palabra bienaventurado, hoy casi no se usa. En castellano nadie le dice, che, qué bienaventurado. Qué sé yo, te regalaron un lechón, un chivo, sacaste la lotería. Nadie dice así. Esa palabra es una palabra que en castellano no existe, no hay traducción. Es algo así como súper feliz, una felicidad superior a las felicidades más grandes de la Tierra. Eso es lo que habría que poner en esa primera palabra. O sea, es como Jesús hubiera dicho así. Yo vengo a predicar algo novedoso, único, que jamás ni toda la humanidad de Adán y Eva pensó que es el reino de los cielos. ¿Mm? Por eso, felicísimo aquel que se encamina hacia el reino de los cielos, que ya lo tiene en mano, como un alumno que empezó la facultad y va a requete bien, va rindiendo a tiempo, va sacando año por año, bueno, llega, ya lo tiene a la mano al título, va va bien, nos rinde ocho veces cada materia y... Entonces, bueno, ya lo tiene casi a la mano, va a llegar mucho más con la seguridad que nos da Dios. Entonces... Así arrancó Jesús su, su, su nueva propuesta, por así decir, única, inédita, eh, inesperada, insospechada de vida humana sobre la tierra, de moral, de estilo de vida, ¿Mm? que son las bienaventuranzas. O sea, ustedes quieren ser felices, pero no felices un poquito, sino si quieren ser súper felices, bueno, encamínense hacia la felicidad con mayúscula, que además es... No solamente infinita, sino eterna. ¿Pero qué? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo tengo que hacer? Sería la pregunta. Bueno, pobres es de espíritu, pacientes, misericordiosos, etc. Ahí da toda una descripción. Bueno, a continuación, lo que el domingo pasado, vosotros sois el sal de la tierra, vosotros sois luz del mundo, ustedes tienen que ser como una ciudad que, eh, establecida, este, construida sobre un cerro que no puede no verse, no puedo no ver el sol cuando está pleno día y, y no hay nubes no puedo no ver entonces si ustedes siguen esto van a hacer luz van a iluminar no con luz propia sino con luz recibida si ustedes son así van a ser sal de la tierra la sal da sabor y evita la corrupción ¿Eh? basta comer un buen jamón gracias a la sal uno dice Uy, qué rico una ciudad no puede no verse, o sea, tiene que verse. Un cristiano no, no es cristiano porque se haga propaganda o sobreactúe. Nosotros los católicos, yo que soy católico, yo que soy voy a misa, yo que soy amigo del cura, tomo mate con el cura, viene a mi casa, tengo estampitas, no. Hay que, miren, se van a extrañar lo que les voy a decir, pero hay que hablar muy poco de religión, de Dios, hay que hablar muy poco. Yo hablo mucho, pues a mí no me queda otra, pues yo... No es que viva de esto, sino que es mi oficio. Pero hay que dar muchos buenos ejemplos y pocas palabras. Cuando uno tiene más palabras que obras buenas, produce repulsión, produce rechazo. Y uno puede ser odioso a las cosas más santas y más sagradas. Tal vez lo han visto muchas veces. Hay personas que a lo mejor hasta vienen a la iglesia, se novena, todo y en la casa son absolutamente insoportables. Bueno, eso choca, entonces choca, eh, produce rechazo de la religión, no de la persona. Por eso Jesús nos diría, así: si ustedes tienen buenas obras, van a ser luz, inevitablemente. El sol no puede decir, no quiero iluminar hoy, estoy allá arriba y no puedo dejar de iluminar y calentar. ¿eh? Una ciudad arriba de un cerro no puede decir, yo no quiero que me vean, si está todo limpio el, el aire. El entorno. ¿Mm? Es decir, se impone el cristianismo por su propia fuerza, por su propia eficacia, por su propia luz. Eso es lo que dice Cristo. Esto es el, esto es el cristianismo verdadero. ¿Mm? Y a continuación, para que, nos quede, para que no que nos quede las cosas en el aire, va siendo una larga este, recorrido, un largo recorrido, mandamiento por mandamiento. Yo he leído un texto breve porque el texto es largo. Va recorriendo y dice esta frase, que no sé si la han notado, muy particular. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y así recorre cuatro de los grandes preceptos, mandamientos que los judíos seguían. Y el habéis oído, ¿a quién se refiere? Han oído en la calle, han oído en la radio, han oído a los... Está hablando a los judíos, a los maestros. No, habéis oído lo que les dijo Moisés, lo que Dios a través de Moisés les enseñó. Así que Jesucristo se sitúa, por así decir, en la línea, pero superior a Moisés. ¿Quién puede arrogarse una autoridad tan grande si no solamente Dios? Pero Jesús ya ha dado, ya hace más de seis meses, que ha dado pruebas de que es Dios. ¿Cuáles son las pruebas? Hay muchas. Las dos más grandes son, Él fue profetizado y profetizó y se cumplió. Él hizo milagros, pero desde que arrancó hacía milagros masivos todos los días. Solamente Dios ve el futuro, la profecía. No, acá no hay adivinos que valgan, ni parapsicólogos, ni, ni mentalistas, ni vidente, ni tarot, ni cartas, nada. Solo Dios ve el futuro. Y los milagros es una muestra de la omnipotencia de Dios. O sea, solo Dios que creo, maneja el cosmos, puede hacer milagros, cambiar las leyes de la naturaleza, suspenderlas, esos son los milagros, ningún hombre los va a hacer. Entonces son pruebas para el que quiere ver, aquí está Dios, aquí está el dedo de Dios, aquí está la mano de Dios eso después que hizo muchísimos milagros y otras pruebas más este, es como si dijera bueno, se han dado cuenta que tiene autoridad y autoridad divina bueno, habéis oído que se dijo o sea, Dios les enseñó a través de Moisés en el Antiguo Testamento durante 1850 años que es lo que duró más o menos la historia de Israel hasta Jesús pero yo les voy a superar esa enseñanza es como si dijéramos vamos a pasar de la escuela primaria a la secundaria en primario hay que dar a los jardincitos a los chicos hay que darle unas enseñanzas muy básicas y elementales con una metodología básica pero cuando el chico va creciendo se le va enseñando más cosas esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo testamento el ¿eh? habéis oído que se dijo ustedes eran muy débiles por así decir pero ahora con mi presencia y con el Espíritu Santo ya van a ser más fuertes y yo os digo. Y aquí me detengo en un puntito muy importante que lo tenemos que tener siempre presente. Siempre presente porque es como uno de los elementos más esenciales del cristianismo. ¿A qué vino Jesús? A muchas cosas. Una de las cuales, uno de los títulos de Jesús, por así decir, Jesús es víctima, Jesús es sacerdote, eh, Jesús es el... el, 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 el pastor de las almas, Jesús es rey, Jesús es... muchas cosas. Entre otras es legislador. Jesús es el gran legislador de la humanidad. ¿A qué me refiero? Que nos enseña las leyes. Las leyes son las que ordenan la conducta humana, individual, familiar y social. Leyes, normas, eh, que indican la conducta. Eso lo sabemos todos, porque lo vivimos todos, ¿no? Todos los países tienen legislaciones, sí. En las casas hay costumbres, sí. Las personas tienen costumbres, sí. Buenas o malas. Pero para que la humanidad no se confundiera, Jesús vino también y en primer lugar como legislador. Vino a enseñar a la inteligencia las grandes verdades y para la voluntad las grandes normas de vida. Jesús es legislador moral, podemos decir. No primero dio pruebas y para que se entienda más esto no sé si se va a entender más o menos voy a hacer una, una explicación un poquito más amplia toda la historia de la humanidad la humanidad desde Eva, el primer hombre, millones de años y en mil, lo que sea hasta el fin del mundo hay solamente tres por así decir para agruparlos códigos de vida códigos morales códigos legales. Tres, nada más. Uno, el de todos los pueblos de la humanidad, europeos, asiáticos, africanos, americanos, latinoamericanos, este, de todo el mundo, que todos los pueblos han tenido sentido moral y han determinado, cada pueblo ha tenido sus costumbres, qué es lo bueno y qué es lo malo. Algunos lo pusieron por escrito, eran simples normas, todos los pueblos, ¿no? Los chinos, los hindúes, los de, desde millones, cientos de miles de años, lo que sea. Lo elaboraron, como, Con su propia inteligencia, hasta donde les dio. Hay pueblos que tenían una moral muy elaborada y hasta diría sublime, y otros bajísima, elemental, amplia, libre, medio salvaje, de todo. <coughs> Y aún los que tuvieron grandes aciertos tenían paralela y simultáneamente grandes errores, enormes errores. Y ahí entran todos los pueblos. Segundo lugar, segundo código moral de la historia de toda la humanidad, el de Israel. Dios formó un pueblo con una familia, como yo le decía, con Abraham, y le fue enseñando. Y le dio un código moral completo con Moisés todo en el, el Pentateucas. Primeros libros. Todo, todo le enseñó todo. Lo que podríamos llamar hoy mandamientos, Constitución, el Código de Comercio, el Código Penal, Código, todo, 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 todas la legislación, todo lo que necesita un pueblo para orientarse con Dios, con los demás e individualmente. Todo se lo dio otra vez Moisés. Era como para un pueblo rudo. Este, duro, duro de entender duro de practicar la ley, etc. entonces es muy elemental y, y ahí estaba muy presente el premio y el castigo si se portaba bien, premio si se portaba mal, castigos ¿cómo se hace con los niños? pero cuando una persona es grande ya se supone que uno obra bien porque es bueno, obrar bien no porque me den un caramelo un helado así nos trató Dios hasta que vino Jesús y el tercer código que ha tenido la humanidad es el de Cristo. Y después el de Cristo no hay nada más. Y con Cristo es el más grande, es el supremo, es el sumo, venía a dar plenitud a la ley. ¿Cuál? Todos los códigos morales, los estilos de vida que han tenido todos los pueblos de la humanidad, en la ley de Cristo encuentran lo bueno presente y más elevado. Y lo malo, corregido. Y en el pueblo de Israel, que tuvo una moral y una espiritualidad y unas normas de vida muy elevadas y comparadas con otros pueblos de la época, este, completamente superior, distinto y superior, con Cristo se eleva más todavía. Si ustedes quieren ver la, cómo era la vida, las costumbres, la, la, por así decir, las enseñanzas que, que guiaban al pueblo de Israel, lean los Salmos, los leemos siempre los domingos, ¿no? Lean de corrido los salmos, van a ver, es un código de espiritualidad, de moral bellísimo, hecho poesía. Ahí hay consejos, hay, bueno, sobre Dios, sobre las relaciones con los demás. Es una belleza, uno dice, ¿cómo un pueblo mil, mil quinientos años antes de Cristo ha tenido este este código moral tan sublime? Y sí, se lo sopló Dios, a través de Moisés y a través de los profetas. Pero más que Cristo ya no hay más. ¿eh? O sea, la moral cristiana, no digan... Yo a veces evito, hoy decir, la Iglesia, porque le, la gente entiende la Iglesia es una especie de ONG, una especie de sociedad, una multinacional. Sí, porque la Iglesia opina esto, la Iglesia presiona, la Iglesia tiene... Digan Cristo. Porque lo que enseña la Iglesia es lo de Cristo. Y nada más. Yo ya no digo más la Iglesia, para que no se confunda, valdría decirlo. Por eso, nadie en la historia de la humanidad, hasta el fin del mundo, aunque falten cien años, va a enseñar algo más humano, más humano y más sobrehumano que lo de Cristo. Nadie en la historia de la humanidad, pasada, presente y futura, va a poder superar la moral, la espiritualidad, las normas de vida que nos da Cristo para hacer una sociedad, una vida humana, humana, entiéndame bien, y sobrehumana que nos encamine hacia el cielo y San Pablo es más duro que yo en lo que estoy diciendo les anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras los que me quieran entender pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo los que imponen eso, condenados a la destrucción a la aniquilación o sea, hay un estilo de vida, una moral que lleva a la muerte en esta tierra y en la otra vida, eterna, la muerte eterna. Y hay un estilo de vida y una moral y una espiritualidad y unas normas de conducta, etcétera, una ética, como quieran llamarlo, que nos conduce, que guarda proporción, que nos lleva a la eternidad, al cielo, al reino de los cielos. Y pregúntense, obviamente, ¿Quién forma a nuestros niños, nuestros adolescentes hoy? ¿Con qué se forman? ¿Qué criterios de vida tienen? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Quién impone las costumbres hoy? ¿Quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Miren, todos los códigos morales, todas las leyes de los pueblos cristianos que aceptaron el cristianismo después de Cristo, nunca jamás hacían una ley, que pudiera estar en contradicción que hubiese, pudiese estar reñido enfrentado a una ley divina porque había respeto, por así decir de Cristo, de la enseñanza de Cristo el maestro de la humanidad el legislador por excelencia jamás ni al rey más poderoso ni al emperador más fuerte más autoritario y prepotente se si le hubiera ocurrido eso tenían lo que se llama temor de Dios ¿qué es el temor de Dios? temor de apartarme de Dios porque si me aparto de Dios, voy camino a la muerte, caigo en manos del otro y voy camino a la destrucción, a la aniquilación. ¿Pero qué pasa hoy? Bueno, ¿quién forma? ¿Quién la da los códigos morales? ¿Lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, creo que la respuesta ustedes la requete tienen. Hoy las cámaras de diputados y senadores de todo el mundo se le ocurre legislar sobre todo. La ley de Cristo ni la conocen ni les interesa. Jamás he visto a alguien en una Cámara de Diputados o Senadores decir, miren, yo tengo temor de Dios, Dios habló, Dios enseñó, yo no me quiero enfrentar a Dios. Si ustedes quieren hacerlo, aténganse a las consecuencias. Yo con el cargo que tengo y que soy responsable de un país, estoy hablando de un legislador nacional, cualquiera hipotéticamente, puede embarcar una nación entera como decía San Pablo, camino a la destrucción, a la aniquilación, porque te hace responsable de eso. Cuando un ministro nacional dice, voy a poner el aborto, apenas suba, y el presidente dice lo mismo, después de venir el Vaticano, que Dios lo ayude. ¿eh? Es, no es grave, no tengo palabras para explicar la gravedad, la irresponsabilidad de esa afirmación, atroz, y no sé si ha conmocionado al mundo esto o al país. No sé si nos ha hecho preocupar, sufrir, llorar, rezar, replantearnos muchas cosas, quejarnos, hacer cortes de rutas, manifestaciones, huelgas. ¿Dónde están los sindicatos? Tremendo lo que pasa hoy. ¿Los medios de comunicación, quién forma a los niños? La, 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 las normas que vienen ya he hablado demasiado no quiero cansarlos de la, de la Dirección Nacional de Educación del INADI decide lo que es derecho humano y no y los deberes humanos Jesús hace una lista de deberes humanos para con Dios ¿qué es lo que nos hace bien? es como la receta de un médico genial que me dice mirá, estás grave pero esto, con esto te sanás fenómeno esto es la salud esta sería la salud de la humanidad. Jesús vino a darnos los principios morales. No vino a darnos una receta económica para ver cómo pagamos el, el, lo que debemos al fondo y que acá, sobre la plata en la Argentina y todos vivamos. No, podría haberlo hecho, sí, si Jesús sabe economía. Uno podría ser ministro de Economía, nos sacan en tres meses, Men. no. Nos, nos dan los grandes principios para que nosotros usemos un poquito la cabeza y la buena voluntad. Pero fíjense cómo hoy se ha impuesto una especie de cultura general que viene por todos lados, viene, está en el aire, está en el ambiente, viene cuando todo el ambiente hay, hay neblina, hay humo, hay.. Bueno, se vive de lo sensible, de lo que siento, de los sentidos, de lo material. Y aquí entro en el tercer punto que es el más difícil de explicar y que apenas tengo dos o tres minutos si ustedes observan a cosa dice habéis oído que se dijo no matarás pero yo digo yo digo el que odia ya mató odiar a otro es como matarlo habéis oído que se dijo bueno el que adultera tiene una pena pero yo digo los malos deseos los malos pensamientos también son pecados están dentro de ese mandamiento y así todos ¿Qué, es, qué, ¿qué observan ustedes? yo creo que salta a la vista ¿en qué está la, el perfeccionamiento de esta ley? en que Jesús viene a tener muy en cuenta el interior del hombre o sea, no es simplemente los actos exteriores, la sensibilidad lo que yo hago por fuera los actos que hago con mi cuerpo sino mucho más importante el corazón del hombre, somos humanos no somos animalitos, somos humanos tenemos alma y el alma es imagen y semejanza de Dios el alma es espiritual. El alma es como, yo diría, de, de elástica, de goma. Es tan grande que cabe Dios. Si alguno me ama, mi Padre lo amará. Iremos a Él y moraremos en Él, dijo Jesús. O sea, cabe la Trinidad en el alma. El alma del hombre es un universo. Se llama vida interior, se llama vida espiritual. Eso es ser auténticamente cristiano. Ser atento, estar atento, observando... Este, sensible a los movimientos no del cuerpo solamente eso que solamente observan en la vida cristiana voy a misa no voy a misa digo mala palabra no digo mala palabra no entendieron nada de la vida cristiana perdón que lo diga tan crudo la vida cristiana es esencialmente la vida interior dice la escritura por encima de todo cuida el corazón porque en él están las fuentes de la vida o de la muerte pensamientos deseos cuántas veces nos dejamos llevar Calumniamos, este, causamos dolor a otra persona, y no me di cuenta. Y puede ser, no se dan cuenta. hay personas que son odiosas, hay personas que son envidiosas, hay personas que son irascibles, hay personas que le hacen la vida imposible a los demás, hay personas, por decir un defecto, no se dan cuenta. ¿No tienes de cuenta lo que dijiste? ¿No tienes cuenta que ese trato es injusto? ¿No te diste cuenta de la que tenías que ser? No. O sea, cero vida interior, cero vida espiritual, cero vida humana, que es la vida del corazón, del alma. Esa sensibilidad del espíritu, del alma, del interior, es lo que más que hay que observar. Y es el síntoma, es el signo de que hay verdadera vida interior. Y esto es lo que viene a traer Jesús. Miren, el ser humano es mucho más que, como un animal, los actos exteriores, la sensibilidad. Lo más humano del hombre está dentro es el corazón del hombre esa palabra que aparece tantísimas veces en la escritura ¿Mm? del corazón del hombre es donde sale lo bueno y lo malo dijo Jesús una vez porque uno de los defectos de los judíos es simplemente yo cumplo lo exterior y listo, con eso ya estoy en paz con Dios no, lo más importante del hombre está en lo interior y de lo cual soy testigo yo y Dios Dios y yo, nada más ahí está la gran novedad por así decir del cristianismo de Cristo y esta posibilidad de entrar en lo más hondo y de ver que los mandamientos tienen un van más allá de los actos exteriores yo no maté a nadie no le pegué un tiro a nadie padre yo luego soy bueno no podés haberte ganado la condenación porque calumniaste porque sos un odioso porque hacés la vida imposible a los demás porque no dominaste un temperamento hay mil maneras de matar yo no le pegué un tiro a nadie soy bueno no, falta mucho o sea, es como si Cristo no dijera miren, cultiven el alma, cultiven el interior sean sensibles a eso interior porque es lo más esencial y lo más importante de cristianismo no están solos como antiguamente, los paganos otros pueblos, para eso está el Espíritu Santo, para eso está la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo que me conduce hacia el interior del corazón humano y e me ilumina el interior de mi corazón y me hace ver, me prende la luz por dentro, por así decir, y me hace ver adentro mío, que es lo más importante, del corazón del hombre, qué es lo bueno y qué es lo malo, y cómo tengo que ir creciendo en el camino hacia el cielo. Hagamos nuestra profesión.